0: Mucha gente cree que la motivación, eh, bueno, la motivación es importante en la vida, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y el problema es que mucha gente no sabemos por qué hacemos las cosas y entonces nos vamos haciendo para allá y para allá y para allá porque no sabemos qué es lo que nos mueve. Pero cuando la gente se pone a pensar en, en motivación, normalmente piensa en el lado positivo de la motivación, en la trascendencia, en tu por qué, uh -huh. tu misión, tu de, misión vida, de vida, tu propósito. Y todas estas cosas que son bien complicadas de descubrir. Y cuando no la tienes, vuelve a pasar lo que al perfeccionista. Como no tengo propósito, entonces no me motiva a hacer nada, entonces no hago nada, entonces me quedo en mi casa, entonces no lo descubro. O sea, es como un, un círculo que es difícil de romper, porque el propósito no, no despiertes un día de un sueño, o de un viaje de ayahuasca, o de un golpe en la cabeza y dices... lo encontré Ya sé por qué vine a este planeta. <risa> Yo lo que sí creo es que el dolor puede ser un gran motivador. Sí. Y... Todo el mundo ha escuchado estas eh, historias de tocar fondo ¿no? en alcohólicos, en adictos, en, sí. en ludópatas, en mujeriegos, en lo que tú quieras. Y llega un momento en el que el dolor es tanto que tienes dos opciones. O, o, o es un dolor que ya es insoportable o cambio. Y entonces ese es el momento en el que Creo que mucha gente decide pararse del sillón. Yo llevo más de 10 años emprendiendo en cambio de hábitos y tengo una aplicación para hacer ejercicio que se llama InstaFit. fit. Y siempre decíamos de broma que el levantamiento más difícil cuando estás hablando de ejercicio es levantar las nalgas del sillón. O sea, ese es el más difícil. O sea, ponerte en movimiento. Y algo demás es inercia. Para mí fue este momento que, que me hizo la memar. O sea... ¿Por qué odias tu vida cuando volteas y frenas y te das cuenta que por más que todo está muy bonito, pues, o sea, no la llevas con tus hijos, tu esposa te odia, tus, tus hermanos te odian, tu mamá dice que eres insoportable, este no ves a tus amigos. Eh, entonces, es como que cuando ves que lo verdaderamente importante en la vida está en riesgo, claro, tienes la... Y siempre es una decisión. Porque puedes decir, ay, sí, claro, pero claro. es más fácil irme por acá. O sea, la no es culpa de ellos. ¿no? O incluso... Todas estas eh, comportamientos eh, dañinos, negativos, a veces los hacemos, a ver, yo, si te equivocas una vez, pues te equivocas, si te equivocas dos veces es una elección y tienes que entender que si estás repitiendo un patrón negativo, ya sea de errores, de, de comportamientos que te lastiman, es porque algo estás ganando significado, sí, 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 este sí. lástima, atención, que te presten dinero y no tener que trabajar. Algo estás ganando. ¿Cuál es eso que estás ganando? Y, y si es la manera, o sea, ¿cuál es la, la, la necesidad que estás satisfaciendo a través de estos comportamientos negativos y de que una manera más positiva lo podrías hacer. Pero todo es un trabajo de conocimiento. Yo creo que en las escuelas nos deberían de enseñar a ver, te hacen estudiar, escoger una carrera cuando tienes 16 o 17 años. Eres un imbécil, o sea, no sí, tienes ni sí, idea sí, sí, de, no. de, qué, de, de qué quieres ser o en qué te quieres convertir y te comprometes a una vida que probablemente te encadena por 40 años. Uh -huh nos deberían enseñar a conocernos mejor, a hacernos este, claro. preguntas de cuáles son nuestros valores, qué son los, las cosas que nos mueven, ¿A quién admiramos, qué admiramos de nosotros, cómo construimos una identidad de triunfo, porque hablamos muchísimo de los errores y los masticamos y los rumiamos y sí, la cagué, la cagué, la cagué, pero ¿por qué no tenemos este momento de reconocer todo en lo que sí somos buenos? Y entonces, en vez de tratar de subir nuestros errores a un nivel promedio que nos permite encajar en una caja, Entender que somos extraordinarios en estas otras cosas, uh -huh. y esas sí. cosas verdaderamente potenciarlas para ser fuera de series eh, Yo lo veo en, en el sistema educativo actual, y para mí, pues creo que es llegar a los cuarenta y tantos años, a este proceso de, pues, terapias, experiencias, libros. ¿A qué edad pa empezaste? ¿A qué edad fue? Antes de tiempo? los cuarenta. Uh -huh. Este llama la crisis de los 40 o lo que tú quieras. La fractura. Pero hoy, hoy hay muchos que le están dando crisis de a los 40, a los 25, ¿no? Uh -huh. eh, ojalá la aprovechen. Porque Ay, si seguro. nos llegara... Antes Maravilloso. Sí, yo siempre digo, o si a nosotros nos hubiera llegado todo esto antes... La pandemia fue extraordinaria porque para mucha gente les dio una oportunidad de salirse de este ciclito de inercia y frenar y decir, caray, a ver ¿qué? ¿Qué? qué, se está muriendo todo el mundo, yo me puedo morir mañana, a ver, quiero vivir así. No mucha gente tiene esas experiencias cercanas a la muerte tan intensas okay. que les hacen sacar la cabeza del agua. Y el no poder Pero, estar distraído también con la vida, ¿no? Porque la pandemia lo que hizo fue perdón, verse a uno perdón. y ahora con lo que decías también, siempre nos lleva a lo mismo, ¿no? A la, los cambios están en observarnos ese mapita, ¿no? ¿Qué me duele? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué lo hago? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Qué estoy ganando? Y hacer tu mapita de personalidad, sí. y, abrazarla, aceptarla. Y romper esa autocomplacencia cuando no ve eso, porque la gente a veces ve eso y, y ya, y se queda ahí sentado, ¿no? Hay que accionar, hacer que las también, cosas pasen. El cambio de identidad es bien complicado porque sí. sabes es bien que transición. vas a sol soltar Uy. lo que no te gusta, sí. pero no sabes qué vas a agarrar del otro lado. Sí. Y en soltar, pues implica que el ecosistema en el que has encajado de una u otra manera te, tal vez te va te a transformar también. Te va, te va a rechazar. Sí. O sí. Sea, vas, vas, hay anticuerpos en ese ecosistema. Y Hablando de miedos, te, ¿qué sería como un error que te daría miedo cometer? Regresar a esa persona. Ese es mi mayor miedo. Mi miedo más grande es que se me olvide mm. de dónde vengo, que estuve ahí, que se me olvide y que me vuelva a enganchar en un quiero más, necesito más, no soy suficiente, eh, se me olvida. O sea, dicen que, que tienes que diseñar. Yo soy de los que piensan en diseño de vida, ¿no? Y, mm. y que el chiste es que tu día se vea y que tu calendario tenga las cosas que tú decides hacer. ¿Quieres que tu vida se vea ganando 100 mil pesos al mes, trabajando tres horas al día? Perfecto. Diseñas tu vida así. El gran riesgo es que una vez que logras los 100 mil pesos, no digas, ah, pues, entonces voy a trabajar seis horas y gano 200. Uh -huh. Y entonces voy a trabajar nueve horas y gano 300. Porque al rato el dinero nos hace perder de vista, que es lo importante al principio, ¿no? Y es, es muy adictivo. sí. Entonces entender y recordarnos constantemente qué es lo importante, por qué estoy haciendo las cosas, para que cuando pasen digas, ah, es por esto, y puedas disfrutar el proceso y no solo la consecución de los objetivos. ¿Pavor me da despertarme otro día diciendo lo que decía todas las mañanas que me despertaba antes de abrir los ojos? ¡Qué mamada! Uh -huh. oh. Así amanecía sí, mi cerebro. Seguro. y sí, que, seguro. ¿De qué? No sé. Pero así arrancaba, así como la musiquita de Windows, ¡Qué mamada! ¡Venga mundo, te odio! Sí. Y así te relacionabas con todo y conseguías cosas y lo que sea, pero también por eso la gente sentía este sí, pues, enojo. Oye, ¿qué sucede con el ecosistema después? De es decir, eh, en las historias que tejemos entre todos, para que alguien sea el malo, otro tiene que ser el bueno.